0: Bienvenidos a la serie Las Parábolas de Jesús y en esta oportunidad La Higuera Estéril Les habla su amigo y hermano Marcelo Ordóñez, los invito a orar Querido Dios y bondadoso Padre, en esta mañana Señor, de este día lunes queremos agradecerte por la vida, gracias Señor por la oportunidad de hablar contigo con libertad y la seguridad que tenemos de que tú escuchas nuestras plegarias y las respondes de acuerdo a tu voluntad. Acompaña a nuestra familia en las actividades de este día. Honra, Señor, nuestras vidas con tu santa presencia. Bendice a nuestros enfermos, bendice a nuestros hijos, los que están cerca y los que están lejos. Sé tú con cada uno de ellos, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Abran su Biblia, por favor, conmigo. En Lucas capítulo 13, versículos de 6 al 9, dice la palabra de Dios. Dijo también esta parábola, un hombre tenía una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no la halló. Y dijo al viñador, ya hace tres años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. ¡Córtala! ¿Para qué? ¿Inutilizar también la tierra? Él entonces respondió y le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Si da fruto bien, y si no, la cortarás después. Esta parábola fue usada por Jesús. Para decirle al pueblo de Israel de aquel entonces que el Señor había extendido su misericordia, su gracia, su perdón hacia ellos, su cuidado y protección, pero que ellos no habían respondido de la misma manera. Ahora, la Biblia se interpreta a sí misma y el Señor usa dos figuras, tanto la higuera como la viña y allá en Isaías capítulo 5 Versículo 7 dice, «Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel y los hombres de Judá. Planta suya, deliciosa, esperaba juicio y hubo vileza, justicia y hubo clamor». Lucas 3.9 complementa el mismo pensamiento y dice, «Además, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles». Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego. Por su parte, el profeta Jeremías dijo en Jeremías 8.13, «Los eliminaré del todo, dice Jehová. No quedarán uvas en la vid, ni higos en la higuera, y se caerá la hoja, y lo que les he dado pasará de ellos». Y el profeta Oseas corrobora el mismo pensamiento y dice en Oseas 9:10, como uvas en el desierto hallé a Israel, vi a vuestros padres en sus primicias como la fruta temprana de la higuera, pero al acudir ellos a Baal peor se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquello que amaban. Y es que Dios había elegido al pueblo de Israel para que fuera su representante aquí en la tierra. Les dio bendiciones abundantes, les dio paz, les dio alegrías, les dio gozo. Pero ellos lo tomaron para sí mismos en forma egoísta y no lo compartieron. Tampoco hablaron del verdadero Dios, tampoco compartieron las bendiciones que Él les dio. Por tanto, cuando Jesús vino, él estaba listo para pronunciar la sentencia. Y les dijo a los fariseos, a los representantes del pueblo, a los sacerdotes, a los dirigentes, que el Señor había hecho todo lo posible para que ellos dieran frutos verdaderos de arrepentimiento y que por desgracia no había encontrado esos frutos que él esperaba por parte de ellos. Ah, queridos amigos y hermanos, también a nosotros hoy el Señor nos habla y nos pide, Él espera que nosotros llevemos frutos dignos, porque también a nosotros como al pueblo de Israel del antaño nos ha cuidado, nos ha protegido, nos ha dado todo lo necesario. Y lo único que Él espera es que nosotros llevemos frutos dignos de arrepentimiento y frutos que honren y glorifiquen el nombre de Dios. Y así como dice Lucas 13, 7, y dijo al viñador, ya hace tres años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutilizar también la tierra? Me pregunto si el Señor nos mirara, nos observara de cerca, ¿qué vería en nosotros? ¿Vería frutos verdaderos? ¿Vería cosas agradables delante de Dios? ¿Vería cosas que honran su glorioso nombre? ¿O verá cosas egoístas, cosas mundanales y pasajeras? ¿Será que estamos dejando pasar la vida y no estamos cumpliendo el propósito de Dios para nuestras vidas? Queridos hermanos, amigos, seamos canales de bendición hablemos a otros del grande amor de Dios permitamos que el evangelio haga cambios sustanciales en nuestra vida y pueda haber una transformación de vida ser una nueva criatura y hacer las cosas que agradan a nuestro Dios puede ser que el Señor nos esté dando otra oportunidad así como lo hizo con la higuera estéril y dijo el viñador Déjame aún este año hasta que yo cabe alrededor de ella y abone. Si da fruto, bien. Y si no, entonces la cortará después. Creo que el Señor nos está dando una oportunidad. Y queridos amigos y hermanos, esta vida, este tiempo que Dios nos da en esta tierra, determinará en dónde pasaremos la eternidad. ¿Será que nosotros aprovecharemos esta oportunidad para hacerlo recto delante de los ojos de Dios? ¿Será que vamos a cumplir el propósito de Dios para nuestra vida? ¿Será que nosotros seremos canales de bendición para otros? Dejemos el egoísmo a un lado, la avaricia, dejemos las cosas indignas y entonces que Dios nos ayude a hacer de nuestra vida, de nuestro cuerpo, de nuestro tiempo, de nuestros recursos, todo aquello para honrar a Dios. Oremos. Querido Dios y bondadoso Padre, perdónanos Señor si no estamos haciendo lo que tú esperas de nosotros. Pero ya es tiempo de vivir el cristianismo en forma genuina. Produce en nosotros esos frutos que tú esperas y que solamente tú los puedes producir en nuestra vida. Una obediencia, una lealtad, una entrega total a ti. Bendice a nuestros hijos en esta hora. Bendice a nuestros enfermos. Bendícenos, Señor, en nuestro salir y entrar a casa. Bendice, Señor, nuestra vida y provee para nuestras necesidades. Y mientras esperamos que tú vengas en las nubes de los cielos, que cumplamos el propósito de llevar almas a los pies de Cristo. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.